0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла. А в гостях у меня Сергей Гребенников, заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций. Добрый день, Сергей. Привет. И поговорим мы сегодня о том, что так волнует родителей. О контенте в интернете. Плохой контент – хороший контент. Почему у нас дети смотрят такую ерунду? Давайте мы все запретим. Потом все разрешим, а потом еще раз запретим. Ну, как мы обычно делаем, я думаю, все родители проходили эти круги экранного времени, детских ограничений и прочего-прочего. Мы попробуем посмотреть. На это немножко со стороны, как бы чуть-чуть сверху, не со стороны просто того, как настроить экранное время, а что вообще у нас там происходит в интернете, куда мы все движемся и движемся ли мы куда-то. Вот. И первый вопрос, наверное, такой, смотри, самый очевидный, самый большой и самый сложный. <laughs> То есть мы все время стараемся сделать интернет для детей более безопасным. Ну, в общем, это общий тренд. Мы видим, что и сервисы, социальные сети, все так или иначе вводят определенные для детей ограничения по возрастам. Точно так же мы видим массу всяких разных государственных инициатив, как нам фильтровать контент или не фильтровать. Но вот к чему мы, собственно, хотим прийти? Что такое безопасный, хороший интернет, в котором могут себя спокойно чувствовать дети? И, честно, я не очень верю в такую реальность вообще из-за потому что ребенок все равно находит лазейку в опасный контент.
1: Сложный вопрос, с одной стороны. А с другой стороны, очень простой. Но мы же улицу до конца обезопасить не можем. Мы же не можем нашу квартиру до конца обезопасить. Мы не можем обезопасить те книги, которые лежат, стоят или находятся в библиотеке. Мы не можем, в принципе, ровным счетом ничего. И какая-то трагедия может произойти абсолютно везде. Как мне кажется, основная задача родителей – Государства и педагогов так или иначе начать обучать детей тому, что в интернете может быть как позитивный, так и негативный контент, что в интернете точно так же, как и на улице, тебя могут ну, немножко ударить, тебя могут послать куда подальше. И вот нужно перестать думать о том, что интернет может стать исключительно белым пространством, в котором мы не будем сталкиваться с какими-то проблемами. Такого не будет. И на самом деле, наверное, это хорошо. Потому что ну, не бывает же такого, что мы сидим на просторах интернета, и там такое все прекрасное, позитивное, чудесное, а потом мы выходим на улицу, а тут серость, тут кто-то упал. Тут кто-то валяется, тут немножко мусор. Поэтому мне кажется, что мы все-таки должны осознанно подходить к тому, что интернет – это пространство, в котором есть как хорошие вещи, так и плохие. И опять же, для кого-то есть... ну, Что такое хорошо, что такое плохо? Мы много раз на эту тему все рассуждали. Для кого-то зеленый цвет – это хорошо, а для кого-то он раздражает. Поэтому мы не можем однозначно сказать, что контент, окрашенный в зеленый цвет – это хорошо.
0: Ну вот да, мы все время утыкаемся в разные принципы верификации хорошего и плохого, но это как вот то, что вызывает столько вопросов и бесконечных споров у книжников. Например, если уж мы решили маркировать книги для детей там 0 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс «Как нам быть с корпусом школьной литературы?» Которая формально, по, если брать формальные признаки того, что мы считаем опасным для детей, мы найдем их. Ну, тот же Дубровский извините меня, там происходят очень печальные вещи, которые, наверное, не всем детям по возрасту это было бы читать. То есть, да, это как любая маркировка условно, и любые все дети настолько разные. Слушай, ну я сразу спрошу. Вот очень много делается с точки зрения, вот если смотреть со стороны, цифровая грамотность – это словосочетание, которое произносит прямо вот каждый второй... Давайте поднимать цифровую грамотность у населения Российской Федерации. Давайте учить цифровой грамотности детей в школе. Вот сейчас, когда был дистант, во-первых, было очень интересно понаблюдать за уровнем цифровой грамотности не с точки зрения того, что опасно, безопасно, а с точки зрения вообще понимания того, как, что uh-huh. годно и что негодно в интернете, как что работает. Вот. Но и с точки зрения можно нельзя хорошо, плохо. Мы все время да, говорим, проводим марафоны цифровой грамотности самые разные крупные компании это делают отдельно есть и прям такие глобальные марафоны. Но в итоге у меня нет ощущения, что что-то делается последовательно с точки зрения, например, детей. Я знаю, что были инициативы там сделать какой-то курс в школе как такого нормального гуманитарного знания. Ну это же грамотность. грамотность. Вот очень здорово, что ты
1: говоришь именно гуманитарного знания. Вот если бы мы с тобой в этой студии а, сидели и рассуждали лет 7 или 10 назад, и я бы произнес бы словосочетание «цифровая грамотность», ты, наверное, посчитал, что я немножко сумасшедший. Ну, наверное, не посчитал, потому что в IT тоже очень давно, Я понимаю, что цифровые компетенции всем нужны, от ребенка до пожилого человека. Но очень многие, кто нас бы слушал бы 7 или 10 лет назад, сказали, цифровая грамотность, Это Придумали что? тут. Это опять очередная история, навязать нам что-то новое, да мы и так все знаем. Мой ребенок в интернете разбирается лучше, чем вы. Мой ребенок разбирается лучше, чем преподаватель по информатике и знает, как настроить компьютер и установить антивирус. На самом деле времена сильно поменялись, и сегодня понятие цифровая грамотность действительно является историей про гуманитарные знания, то есть это не технические истории. И мы тоже проводим много каких акций. Одна из крупнейших – это «Цифровой диктант». Он как раз проводится как деятелями от общественных организаций, так и очень много коммерческих структур в этом участвуют, что приветствуется нами, потому что только через крупные порталы, только через интернет-гигантов можно достучаться до каждого пользователя. И задача, например, цифрового диктанта, это не поставить в конце какую-то оценку хорошо, плохо, удовлетворительно или не очень, а это задача показать через такие ситуативные вопросы, и задание, в какой ситуации я как пользователь могу оказаться в интернете. Пользователю мы как раз предлагаем выбрать тот или иной вариант ответа и, соответственно, получить правильно либо неправильно. И через как правильные, так и неправильные ответы пользователь, на самом деле, впитывает вот эти самые знания и, как нам кажется, в будущем... С сталкиваясь с подобными же ситуациями в реальной жизни, ну, в реальной, я имею в виду, в интернете, он все-таки задумается а, и вспомнит а, ну, тот вопрос, а, на который он отвечал в рамках цифрового диктанта. А, там, например, по итогам цифрового диктанта мы каждый год выводим некий средний уровень цифровой грамотности населения нашей страны. Он последние годы падает. Но Опа. По... Да, он падает. И падает он не потому, что... Пользователи становятся... А, вот Мы с тобой глупее в интернете. Нет, ни в коем случае. Просто появляются новые сервисы, появляются новые технологии, которым нам еще предстоит только овладеть. Вот ну, сейчас, если мы откроем любое издание, даже деловое, я уже не говорю там про IT-издание, а, там, мне кажется, на главной странице 5 или 7 материалов будет посвящено искусственному интеллекту. Сегодня... А мы, как пользователи, до конца не понимаем, что такое искусственный интеллект. Это что? Это мощный компьютер, это большой брат, это какой-то набор символов. Что такое сегодня искусственный интеллект для пользователя – это большой вопрос. Потому что мы слышим там, из разных источников, что искусственный интеллект начинает за нас принимать решения, что искусственный интеллект помогает крупным корпорациям и банкам… Манипулировать нами. Манипулировать нами или опрувить, либо не опрувить. Ну, то есть, либо не одобрять, кредит, например, или ипотеку. И мы начинаем немножко бояться искусственного интеллекта, потому что с ним мы не можем поговорить. Как, например, с операционистом в банке. Мы не можем от искусственного интеллекта получить некую обратную связь. И вот эта этика искусственного интеллекта, она, конечно, будет нам... Мы с ней столкнемся и не будем понимать, что с этим делать. А вот Насколько мы интегрируем искусственный интеллект в нашу повседневную жизнь, от этого и будет зависеть, как машина будет нами управлять. А хотим ли мы, чтобы искусственный интеллект нами управлял и принимал решения за нас, это вопрос отчасти риторический, а с другой стороны, именно сейчас мы, как пользователи, должны сказать, хотим ли мы такого глобального внедрения искусственного интеллекта, либо не хотим. И второй момент, это, конечно, государства. И не только одно государство, как Россия, или там, например, США, либо Китай, должны сегодня а, у себя... В стране принять кодексы по искусственному интеллекту, мне кажется, что эта тема международная, и здесь не обойтись без площадки ООН, либо каких-то других значимых площадок, на которых стоит обсуждать тему этичности того, что будет делать искусственный интеллект с пользователями, с нашей жизнью, с корпорациями и так далее, и так далее. И... Вот это я к чему вел свой длинный монолог, к тому, что появляются новые технологии, и из-за того, что появляются они, мы как раз только начинаем овладевать этими технологиями, поэтому там средний уровень индекса цифровой грамотности, он не увеличивается, а только снижается, и в этом нет ничего плохого.
0: Слушай, ну, и тут я прям вот пока-то говорила, я думала о том, что происходило, и что мы вот сейчас видим на самых разных срезах у нас на родительской аудитории, как проблемы, да. Во-первых, люди, родители, очень боятся, вот на примере Москвы это ну, удобно разбирать, потому что в Москве есть Московская электронная школа, в Москве есть МОЦРУ, ну, Московская электронная школа как часть вообще всех сервисов московских городских, вот. Для того, чтобы быть полноценным московским школьником, ты, на самом деле, передаешь ребенке очень много данных и через МОСРУ, и непосредственно через МЭШ, Сейчас мы видим, что родители начинают постепенно протестовать, причем, ну, как бы не какие-то вот отрицанты отдельные, а что родителям не нравится, что огромные объемы цифровых персональных данных оказываются в распоряжении государства. Там мало ли что дальше с ним будут делать. Потом на примере дистанта мы увидели, насколько родители не хотят, чтобы ребенок вообще. Ну, как бы, Мало того, что мы отдали данные ребенка, так мы еще и ребенка очень плотно посадили в систему онлайн-обучения. И вот с начала этого года главный страх родителей это страх того, что сейчас опять начнется вот эта вся ерунда. И родители превращаются так визуально. Мне кажется, даже у меня иногда это бывает в таких лудитов, которые пытаются все запретить. Сейчас мы, мы сначала даем телефон ребенку. У меня есть любимый пример. Я смотрела однажды исследование Яндекса, что спрашивают яндекс и вот там в 14 лет родители спрашивают, как завести ребенку банковскую карту, а в 15 лет как э, э, аннулировать у ребенка банковскую карту. Вот. И вот точно так же с технологиями. То есть сначала мы все даем, потому что сначала вроде бы все приятное и милое, а потом мы все забираем и еще боимся. Вот э, есть какое-то ощущение того, что действительно люди стали тревожнее относиться к происходящему и с данными в интернете, и э, с тем, как государство с этими данными работает, или это просто скорее такое... Просто это на фоне происходящего с нами сейчас очевидно? Мне кажется,
1: что мы в принципе... Слишком глубоко шагнули в технологии. Слишком. А Мы перевели в онлайн практически все. И вот если говорить про родителей и детей, и школьное образование, иногда у меня складывается впечатление, что учатся родители, а не дети. Родители первым делом узнают оценку, родители видят, что задали, родители видят как задали, как мой ребенок сегодня учится, как не учится. И мне кажется, у ребенка пропала вот та самая самостоятельность, которая была в мое детство. И... Мне казалось, там, может быть, 10 лет назад, что я завидую а, тем а, школьникам, тем студентам, которые учились 10 лет назад. Сегодня я не могу сказать, что я завидую тем школьникам, которые учатся сегодня. Несмотря на то, что у них есть технологии, что у них есть а, там, гаджеты, и они могут с собой не таскать абсолютно никакие учебники. А я вспоминаю те периоды, когда условно, ну там, преподаватель мог поставить единицу, а,
0: а и... ты мог стереть ее бриточкой из дневника.
1: И это тоже было. Но это было так ужасно заметно, и почему-то нам казалось, что это никто не увидит. Но... Ребенок, получивший э, плохую оценку, он мог замучить преподавателя, попросить пересдать, что угодно сделать, чтобы вот эта вот единица в моем дневнике была переправлена либо там на четверку, что было всегда очень это, удобно. да, удобно. Вот. А сейчас вот это пропало. Пропала в том числе коммуникация живая между ребенком и учителем. Нам иногда постоянно внушают, что вот, не должно быть человеческого фактора, что все должны быть равны. Но не бывает равных людей, не бывает равного интеллекта, не бывает одинаковой талантливости у детей. И вот мне кажется, что как только мы переходим исключительно в цифру, у преподавателей, у у разных тренеров, если мы говорим про спортивные какие достижения, Исчезает вот эта возможность личной коммуникации с ребенком, дополнительных каких-то уроков, всего чего угодно. Поэтому я, несмотря на то, что я полный адепт технологии, у меня там 54 гаджета, и любой гаджет я люблю исследовать, но я считаю, что есть те вещи, которые не должны быть ни в коем случае переведены в онлайн. Не бывает души в онлайне, не бывает любви в онлайне, не бывает личных взаимоотношений в онлайне. И я против того, чтобы родители перестали говорить с детьми и видели исключительно, о, ну, у меня ребенок хорошо учится, я могу, в принципе, с ним не общаться на тему математики, биологии, истории и всего остального. Зачем? У него же все хорошие оценки. Я это в телефоне увидел. Вот пропадает это все. Да, пропадает у ребенка. Вот знаете, вот я вот сейчас вот вспоминаю, и вот если есть, может быть, какие-то дети, или кто сейчас а, вспомнит, я получил пятерку по какому-нибудь предмету, но ну, по которому мне было сложно получить, либо я готовился. Я приду вечером, и мама придет а, с работы, я ей покажу, мама, смотри, я получил вот эту пять. Я так долго хотел. А что сейчас? А мама сейчас увидела уже, что я... Ты прям
0: наступил, да, на мое больное место, потому что мы вчера ехали с ребенком в машине, э и он мне стал говорить, что он действительно получил 5 по математике, там какая-то у них была контрольная, после каникул сложно, вызов, все. А, даже нет, 5 по математике, ерунда, у него 4 за диктант по-русскому, для него это огромное достижение, потому что он настоящий главного редактора, русский, это наши обычные тройки. Мне говорят, вот, мама, прикинь, 4, и я так... Я поняла, что я, по наверное, сказал, я знаю, но потому что мне пришел пуш там в середине дня, с... я порадовался. Тот момент. Думаю, да, молодец, молодец. Но к вечеру это уже перестало для меня эмоционально. Ну, я уже порадовалась, а он хотел порадоваться. Да, спасибо. Это очень важная штука. Извини, перебила. Да, и вот я,
1: я реально за человеческие отношения, Я за то, чтобы это сохранилось. И честно, именно мы, только мы люди, можем это начать сохранять. Мне честно очень нравится. То, как это сегодня происходит в Европе отчасти Я вот тут, несмотря на пандемии и все ограничения Получилось мне выбраться там по определенным рабочим вещам в Европу И мы с коллегами сидели в ресторане, обсуждали там важные темы Что я обратил внимание? На столе не лежат телефоны а что происходит у нас? Я сам встречаюсь там с друзьями, когда нужно не работу обсудить, а просто у нас у всех лежат телефоны на столе. И мы
0: проверяем все, что там И происходит. Мы, да.
1: И вот а, такое заветное слово «digital detox», мы не готовы к нему сегодня. Наверное, в этом виноваты мессенджеры, в этом виноваты мы в том числе сами. Написав тебе сообщение, я буду ждать моментальной реакции. И... Вот это тоже надо менять. есть там, Сегодня развивается еще очень важная тема в интернете. Это цифровой этикет. И к этому тоже нужно всех приучать. И в рамках вот, уроков цифровой грамотности, к которому вот, мы сейчас придем как раз, тоже нужно этому учить. Нужно учить этому детей, нужно учить этому преподавателей, наверное. У нас... Наверное, 5 лет назад, или, может быть, 4 года назад такое время летит невозможно. 21 год вообще как будто бы схлопнулся в 2 месяца. А мы начали драйвить тему того, что... В школах нужно внедрять уроки цифровой грамотности, и ни в коем случае не делать это на уроках информатики, потому что уроки информатики – это чисто технические знания, и на уроках информатики преподаватель должен увидеть ребят, которые имеют способности и талант программировать, которые могут там писать какие-то большие базы данных и, в принципе, заниматься IT как профессии. А все-таки цифровая грамотность это не профессия, это наши навыки, наши способности, которыми мы должны обладать для того, чтобы быть цивилизованными участниками нашего общества, чтобы пользоваться государственными услугами, чтобы интернет нам помогал, а не мы ему помогали что-то там донастраивать каждый раз. И Пять лет назад я говорил о том, что это нужно делать. Вот мне кажется, нас услышали, и есть уже сейчас проект, благодаря там депутату Хинштейну, будут внедряться уроки цифровой грамотности в школах. Я надеюсь, что с 22-го учебного года мы уже где-нибудь попробуем в качестве пилота эти самые уроки цифровой грамотности. Это, правда, необходимо. И Никогда сегодня не поверю о том, что э, есть противники всего этого, которые нам рассказывали, что ну куда же еще в уроки внедрить дополнительные часы? Дети и так не могут учиться. Слушайте, у нас нужно научиться уметь от чего-то отказываться. В рамках школьной программы, я думаю, что есть те предметы или часы в каких-то предметах, которые можно заменить на то, что сегодня нужно современному ребенку, на то, что нужно родителю, чтобы ребенка этому научили в школах. Ну, правда, на уроках ОБЖ, я обожаю этот пример, нам рассказывают, что на расстоянии 5 метров от дерева можно разжигать костер, на на расстоянии не менее чем 15 метров от домов разжигать костер, я задаю очень вопрос. Когда последний раз вы разжигали костер возле дерева? А когда вы последний раз выходили в интернет?
0: И мне кажется, вот чему нужно учить. Слушай, ну даже смотри, я ради интереса смот- ну, листала... Курс, который называется Окружающий мир, это начальная mm-hmm. школа. И вот курс Окружающий мир, он как бы изрядно отошел: ну, в моем детстве это называлось вообще природоведение. У нас там были дневники наблюдения за природой. А сейчас такая, ну, как бы я бы для себя определил, как притечь общество знания отчасти, отчасти география, ну, всего понемножку, в общем. И в окружающем мире я не нашла ничего про то, что, собственно, для ребенка Интернет – это окружающий мир, более чем. Но там даже нет головы, где бы рассказывались какие-то основы. Меня прям почему-то это очень сильно удивило, потому что мне кажется, что вот ребенок идет в школу, как правило, родители в этот момент ему покупают первый телефон, вот его какой-то. В этот момент дети уже начинают сами самостоятельно не просто только смотреть релейт на Ютубе, но уже что-то искать, потому что они уже научились писать, они а не просто автозамены там что-то подставлять. Вот. И, казалось бы, логично объяснить детям хотя бы, как выбирать там, из миллиона поиска, то, что соответствует реальности, а не просто какое-то там, как отличить, я не знаю, там, исправленную Википедию от неисправленной, вот такие простые понятные вещи, но там нет ни слова, меня вот это очень сильно зацепило. Мне кажется, что началка было бы прекрасным временем. А вот вы планируете вот ваш курс, он на среднюю школу или он тоже с погружением к младшим, или пока нет прям вот. методички такой? Это самый
1: сложный вопрос, на который мы не смогли найти ответ. Пока это седьмой, восьмой, возможно, девятый классы. И вот то, о чем ты сейчас говоришь, конечно, начальная школа и окружающий мир, действительно, мне кажется, вот там самое место, где можно было бы рассказать ребенку об окружающем мире с точки зрения IT. Технологии, точки зрения технологии вообще, да. И мне кажется, да, это прям хорошая идея. Я думаю, что если у нас в радиоэфире это э, родилось, я думаю, что мы попробуем.
0: Пойдем подумаем потом. Слушай, ну немножко откачусь опять к безопасному пространству. У нас сейчас нам скоро нужно будет уйти на новости. Вот в целом, насколько, как тебе кажется, на ком лежит ответственность за то, что все-таки может произойти с детьми в интернете? Мы все время говорим, что в первую очередь это родители, я считаю, что ну, это справедливо. Но вот у нас на глазах произошел кейс детского ютюба да, за который Google заплатил многомиллионные штрафы, когда в детском контенте оказался замешан контент, который психологически детей травмировал. Вот здесь какие степени ответственности государства, корпорации, родители, школы, семья, дом? Я замолчал не потому, что
1: не хочу отвечать. Я задумался. Ну, для полноценной семьи это, конечно, родители или родитель. Но и очень важную роль здесь играет, конечно, преподаватель. Я все равно считаю, что ребенок в школе проводит очень и очень много времени. И именно вот это комьюнити, это сообщество, которое формируется вокруг ребенка в школе, оно, конечно, тоже всецело несет ответственность за то, что происходит с ребенком, в том числе в интернете.
0: Ну и вот это очень приятно слышать, потому что да, я очень часто слышу от педагогов как раз, а за то, что они там в интернете делают, мы ответственности не несем и даже не интересуются, что, собственно, происходит с детьми. А мне кажется, было бы очень важно, если бы школьные учителя хотя бы знали, где общаются дети. Во что они играют, что они слушают, а все это у них в телефонах. Ну и сейчас мы как раз уйдем на те самые новости, о которых я говорила. И сразу после этого вернемся в эфир и продолжим обсуждать безопасный интернет для детей, возможно ли? С вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор добрый день и снова в эфире «Радиошкола». это совместный проект радиостанции говорит москва интернет издания образования и воспитание детей мил у микрофона по прежнему я главный редактор мила надя Попудогл, а в гостях у меня по прежнему сергей грибейников заместитель директора российской ассоциации электронных коммуникаций добрый день еще раз сергей привет как? еще раз да говорим мы про Детский интернет, вернее, про то, как дети живут в нашем вполне себе общем интернете, который сложно разделить по факту на детские и взрослые, как бы мы ни пытались на безопасный и опасный. Поговорили уже в первой половине программы про про цифровую грамотность, какой она должна быть, нужна ли она в школе. И сейчас я попробую все-таки вернуться к теме того, как мы пытаемся все регулировать, Потому что, ну, по аналогии с нашим офлайн миром в интернете мы видим те же самые принципы, которые используют и государства, и корпорации для какого-то вот этого вот очистки, что ли, контента перед тем, как к нему подступ... Ну, некрасивое слово «контент», но, простите, я буду его использовать, потому что очень сложно другим словом определить все многообразие. Меня просто все время ругают за слово «контент», но я уже, мне кажется, так к нему привыкла, что сама не обращаю внимания. Например была идея домена «Дети», да? я, например, вообще не верю в отдельные домены и все остальное, что мы соберем где-то хорошее и скажем «это хорошее», потому что, ну, логика ребенка самого такова, что он все равно начинает искать «плохое» или «другое хорошее». Было, и вот, кстати, в ковид это было очень, в большой карантин было очень заметно, как, например, мы стали делать каталоги хороших онлайн-инструментов для педагогов, был огромный каталог, или там каталог для родителей онлайн-ресурсов, которые, типа, доп. занятия с детьми, в итоге все каталоги немножко устаревают, разваливаются и так далее, доменные зоны вроде бы сначала мы создаем, потом мы их не используем. Вот зачем это все, и как тебе кажется, вот это могло бы существовать, так, чтобы оно работало, а не просто существовало по принципу «я существую, потому что так надо». домен «Точка дети» я не
1: верю. Мне неоднократно предлагали заняться... Очищенным контентом. ...всем этим доменом этой истории. Я, будучи членом Координационного центра национальных доменов РУИРФ, эта организация как раз являлась учредителем фонда «Разумный интернет», где точка дети, домен припаркован, и а, пытаются там что-то сделать, но я в это первое не верю, потому что нельзя создать сегодня в мире... М- без границ границы. Да, в мире, вот очень правильно, в мире без границ границы, и, и когда а, любой контент... А, я тоже говорю слово «контент», любую информацию, да все, что угодно мы сегодня получаем просто через поисковик, и неважно, это Google, Яндекс, либо еще какой-то, нас не интересует домен. Мы редко, когда используем напрямую домен, чтобы зайти на какой-то сайт, на какой-то ресурс в интернете. Очень многое сегодня перешло в мессенджеры. И когда мы даже пытаемся регулировать, нет смысла регулировать то, чем не пользуются. Ну, смысл регулировать сегодня доменную зону «Точка дети», либо создавать любые каталоги каких-то проверенных ресурсов или что-то фильтровать. Да никогда вы не профильтруете социальные сети. Их можно только отключить, их можно запретить. Но я думаю, что ни один сознательный человек на это, естественно, не пойдет.
0: Ну, мы уже видели, как у нас запрещали один популярный мессенджер, и к чему это привело.
1: Абсолютно. Поэтому я... Я не сторонник блокировок, я не сторонник э, удаления, я не сторонник э, вообще чего-то... Э, я очень а... либерально звучишь, извини. А, а вот на некоторых встречах меня называют слишком консервативным, потому что я иногда считаю, что что-то нужно запрещать, что-то нужно менять и жестко регулировать. А вот, например, тот контент, который есть в интернете, я считаю, что бесполезно гнаться за тем, чтобы что-то заблокировать, что-то убрать, удалить. Скорее нужно идти в сторону создания. И вот я за создание, за то, чтобы в интернете появлялось больше каких-то интересных, позитивных ресурсов, чтобы у того же ребенка был выбор, куда пойти. Я сейчас скажу ужасную вещь, может быть, меня кто-то поругает за это, но где, блин, российская Википедия, где вот этот вот наша кладезь знаний, которая существует, можно бесконечно долго считать нашим национальным достижением, нашу вот эту многотомную энциклопедию. Но простите, сегодня современный ребенок не пойдет брать эту толстую книжку и там что-то искать, он пойдет в Википедию. И неужели так сложно сегодня отцифровать эту библиотеку, эту энциклопедию, выложить ее в в общий доступ и дать доступ к знаниям всем? Чего мы боимся? Чего мы боимся, если мы выложим в онлайн эту чудесную энциклопедию? Ну, кажется, риски тут минимальны вообще-то. Вот, но идите к аудитории, там, где эта аудитория есть. Невозможно сегодня ребенку а, дать толстую книжку и сказать, иди, изучай ее. Он ее не пойдет изучать. Он не понимает, как нужно пользоваться оглавлением в этой книге.
0: Он пойдет, прочитает аннотацию в интернете. Именно. На трех листах. Хорошо, если три листа, а не... Они две строки, да. да. Поэтому я считаю, что
1: нужно создавать и нужно не прятать в современном мире сегодня чего-то. Я там вот встречаюсь иногда на разных круглых столах с ректорами очень уважаемых вузов, и когда они переживают за то, что их какие-то там библиотечные фонды утекают в интернет, и они жалуются на то, что государство не защищает их с точки зрения авторского права, Зачем? Дайте... Я, правда, я за то, чтобы дать доступ к знаниям. Ну, раньше это, у нас была Ленинка. Ленинка, да, Ленинга, прям, это... Ленинга, да, да это... в которой... Угу. Вот, честно, я в ней был один раз. Я часа три простоял, чтобы получить а, этот читательский билет. Я потом зашел, а, я писал какую-то то ли а, курсовую работу по... А, под рекламе в Древней Руси. Там очень сложная была тема, и действительно было всего несколько авторов, которые эту тему исследовали. И я попытался найти несколько книг в Ленинке. Я нашел. Но мне сказали, еще нужно подождать три дня, когда эти книги найдут. Под ним это сохранилище. Да. Я сказал, не, обойдусь. Ну, и, и сегодня молодежь, да и мы уже, кто чуть-чуть постарше... Живем чуть-чуть иначе. Нам нужно здесь и сейчас. Если мы сейчас интересуемся темой, я не знаю, Второй мировой войны, то мы хотим сейчас получить информацию, а не через час, не через два, не через три. А потом наши уважаемые люди будут жаловаться о том, что наша молодежь не знает даты Великой Отечественной войны и путается с Второй мировой даты Конечно. Дайте доступ к знаниям. Не
0: бойтесь. Да, я вот хотел сказать, что это такой же, это же очень большой сложный дискурс, например, как... Ну, вот это научное пиратство, потому что есть же ресурсы, которые занимаются как раз тем, что выкладывают то, что формально, ну, не формально, а юридически, да, защищено авторским правом. Но таким образом мы как бы, те, кто создают эти ресурсы, они говорят, мы делаем науку доступной для каждого, потому что действительно, ну, скажем честно, вообще библиотеки хорошего качества есть далеко не в каждом городе. И это касается и детских библиотек в том числе. Вот, и почему бы, да, нам не дать какие-то общие доступы. Слушай, ну я спрошу про позитивный контент, потому что обещала спросить. Для меня вообще, ну вот мы как медиа, например, постоянно слышим в свой адрес историю, вы не пишете о хорошем. При этом мы, выполняя социальную планку, пишем о хорошем каждый день. Мы пишем, например, о прекрасных педагогах, которые вот у нас сейчас вышла история, по-моему, или выйдет завтра об учителе, который работает в маленькой школе на острове, затерянный, вот он туда уехал, он делает там огромное дело, потому что он дает детям хорошие качественные знания, несмотря на то, что они находятся в условиях, которые очень сильно отличаются от привилегированных столичных. Вот. Но про учителя прочитают там 10 человек. Какой-нибудь уру историю, страшные психологические эксперименты над детьми, прочитает, естественно, 100 тысяч человек и больше. Я поэтому, когда нас укоряют в том, что у нас нет позитивного контента, я говорю, у нас есть позитивный контент, просто, ну, априори, только плохие новости, всегда хорошие новости. Меня этому научили в информационном агентстве, и я до сих пор наблюдаю, что ничего в мире не меняется. Вот как 20 лет назад меня научили, так все и есть». Вот, когда мы говорим про позитивный контент, что мы вообще понимаем под этим? Это же не создание радужных страничек, где все белые, счастливые и довольны. Это не создание там, бесконечного количества там, каких-то, не знаю, клонирующих друг друга сайтов, где рассказывают о том, как все хорошо. Вот что мы вкладываем вообще в это понятие? Ты мне сегодня задаешь такие сложные вопросы,
1: что я прям задумываюсь, прежде чем начать отвечать. Я бы назвал... Я бы первое запретил бы слово воссочетание позитивный контент, потому что мне кажется, что сегодня он у всех ассоциируется исключительно с каким-то социально значимым контентом,
0: произведенным по госзаказу, произведенным по
1: госзаказу, и который делается для галочки. Поэтому я бы перестал бы об этом говорить, я бы перешел бы на следующий уровень, я бы начал бы говорить о создании качественного контента. Под качественным мы здесь можем понимать качественный образовательный контент, качественный развлекательный контент, качественный контент мультфильмы, фильмы, сериалы. Да, наверное, это производится. И я вообще не спорю, что это есть, но пока почему-то вот оно не востребовано. Но, опять же, не востребовано это нами, потому что мы, как пользователи, любим желтенькое, мы любим юмор ниже пояса. Я не знаю, почему так. Я вот иногда у меня там прихожу в разные компании, и люди смотрят там, например... что-то с ТНТ, что-то вот, вот с СТС такое. Я понимаю, что это не, не смешные шутки.
0: Ну, а очень часто а, вообще да. не смешные. Прям А скажу, людям это да.
1: нравится, ну. Но... И вот что с этим делать, я не знаю. И много раз а, там, мы делали разные проекты с а, Google, с Яндекс, с Mail.ru. Мы пытались привлекать. Ну, на тот момент одних из самых топовых блогеров, которые пытались рассказывать о позитивном контенте, которые рассказывали своей аудитории, что в интернете хорошо, что плохо, как э, не быть обманутым на каких-то сайтах. И что мы видели? Количество дизлайков на таких э, YouTube-шоу просто зашкаливало. Как раз у нас YouTube отменил дизлайки, теперь будет проще. Мы видели как ну, условно там у известных блогеров не буду сейчас никого называть это а обижу там я не знаю контент про то как девочки в 14 лет сделать макияж ну, естественно набирал да. просто я не знаю там миллионы просмотров а то каким образом не столкнуться с фишингом в интернете 4 тысячи пять тысяч да и мы занимаемся вот как там Раэк в свое время Рацид очень сложными вещами мы рассказываем то, что нужно очень узкому кругу людей в конкретный промежуток времени. А начинают интересоваться, как избежать каких-то проблем в интернете только те люди, которые с этими проблемами столкнулись. И очень многие считают, что «а меня это не коснется». Так же, как вот про ковид. Все считали, что «а меня это не коснется». И поэтому не вакцинировались, и, ну, ничего не делали, и не оберегали себя. Вот как только где-то это случилось – Все, тут же мы начинаем об этом читать, узнавать и пополнять свои знания. Вот точно так же и про все, что связано со своей безопасностью, с позитивным контентом, непозитивным контентом. Поэтому, говоря о... Вот фиксируя тему позитивного контента, я бы забыл о словосочетании «позитивный контент». Я бы начал говорить о создании качественного контента. Опять же, вопрос качества, вон такой сложный, но при этом он возможен. Я, я, честно, не знаю, например, как детей отучить смотреть э, в таком количестве ТикТок и там залипать. И мне не смешно. Я не знаю, что там Мне делать. тоже
0: не смешно. Я когда вижу, что присылают моему... Ну, мне просто приходит ребенок, показывает иногда видео из ТикТока, которые ему там друзья присылают в WhatsApp, я просто, я говорю, друг, ну а почему тебе это смешно? Это же нет смешно, это то, что здесь показывают, это вообще страшно. И, ты... И я постоянно с этим сталкиваюсь, это не один, не два ролика, а какие-то вещи, которые дети, на самом деле дети часто даже не в состоянии осмыслить то, что они видят. Им кажется что-то, например, забавным, занятным, смешным. Ну, вообще, ну это, конечно, правило, что, которое еще со времен Чаплина, что мы всегда смеемся, когда человек падает. Но как бы, когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что не любое падение смешное, не всегда нужно смеяться, а иногда нужно подойти и узнать, как дела у человека упавшего. Но это воспитание уже. Да, это вот история про то, что на самом деле никакая цифровая грамотность невозможна еще Абсолютно. без э, э, и... воспитания. И...
1: И я считаю, что вот эти вещи, которые были всегда, это воспитание, это любовь к ближнему, уважение, это там, доброта. Вот эти вещи никто не отменял в нашей жизни. И никто личный разговор с ребенком в том числе не отменял. Да, очень многих вещей родители сами стесняются, боятся обсуждать эти темы. Да, там, ну, в свое время... Долго приучали там, современных россиян начать с ребенком говорить о сексуальном воспитании. Да, о да стесняются. стесняются, конечно. Но, а сейчас ну, вроде такая банальная тема, как интернет. Почему мы боимся подойти к ребенку и сказать: слушай, вот есть интернет, у тебя есть доступ сегодня в интернет. Но тут, блин, бывает хорошо. Бывает плохо, будь внимателен. Если у тебя кто-то что-то попросит или кто-то тебе что-то напишет, имей в виду, что, ну, скорее всего, отвечать на это не нужно. Либо если тебе будет кто-то угрожать, это всего лишь человек в неизвестном месте, и он тебе никакой опасности не причинит, никакого вреда не будет. Вот. Об этом мы почему-то боимся говорить. Некоторые родители не говорят, потому что считают, что дети лучше разбираются в современных технологиях, чем родители. Но уже не так. Но, блин, ну посмотрите, вы как родители 30-летние, вы росли с интернетом, вы все о нем знаете. У вас iPhone появился 10 лет назад. И что же вы в нем не знаете? Чего ребенок сегодня больше может знать? Да ничего.
0: Тем более маленький ребенок, опять же, поскольку время, когда ребенок получает доступ к гаджетам, снижается все время. А самый,
1: наверное, главный совет всем родителям. Я просто иногда с ужасом в любых кафе и общественных местах смотрю, вместо того, чтобы с ребенком поговорить или успокоить, суют гаджет с мультиками на смотри. И дети сами себя воспитывают. Мы раньше переживали, что бабушки воспитывают детей, да, и и вырастают те, кто интересуется только вязанием. Но, простите, а теперь мы отдаем ребенка на откуп интернету. А
0: потом говорим, какие кругом блогеры плохие, с ума Абсолютно.
1: Поэтому, мне кажется, только внимание и личное воспитание родителей поможет сделать так, чтобы дети все меньше и меньше сталкивались с каким то негативным контентом в интернете
0: слушай ты мне напомню кстати смешную историю я помню что был такой эпизод когда в одном из наших поисковиков вот на промо месте ну то есть это спонсируемый блок на самом верху поиска выдачи поисковой появился фишинговый сайт копировавший сайт одной из наших известнейших авиакомпаний и куча людей казалось бы грамотных взрослых которые ну когда им «Скажи фишку». Они говорят, да, конечно, мы знаем, что это такое. Вообще, без доли сомнения, пошли туда, купили там билеты, а потом оказались в ситуации, когда деньги куда-то ушли, билетов нет, и авиакомпания говорит, а вы не у нас купили билеты. Ну, вы посмотрите, это вот тут такой адрес, у нас такой адрес. Это... Вот. То есть взрослые пользователи просто, мне кажется, тоже часто иногда переоценивают все, что они могут и знают. И... Это жадность. И жадность в том числе, конечно. Конечно,
1: нам сэкономить здесь и сейчас, а тем более, если до конца акции 30 минут, ну, блин, конечно, я сейчас побегу и скорее куплю. Зачем мне смотреть, что там одна буковка немножко по-другому написана? Я же это не увижу. Сейчас главное – цена.
0: Слушай, ну и, наверное, последний такой более-менее глобальный вопрос, потому что у нас тоже уже скоро закончится время. Я все-таки не могу не коснуться, потому что... Ну, за последнее время было несколько уровней замеров уровня агрессии в Рунете. Мы видим, что, в общем-то, уровень агрессии растет, но в этом тоже я не вижу какой-то драмы, потому что у нас не самые простые времена, мне кажется, люди год просидели в таком очень тревожном состоянии. Ну, и, собственно, и сейчас я бы не сказала, что мы все суперспокойные и расслаблены, но так или иначе. Мы как бы сталкиваемся с буллингом в школе, мы сталкиваемся с кибербуллингом. Вот здесь вот как бы очень, я знаю, много сторонников прям жесточайшего регулирования социальных сетей с точки зрения как раз того, что там происходит с детьми. Вот как, я знаю, что вы много занимаетесь вообще исследованием этой темы и внимательно наблюдаете за происходящим. Какой у вас консенсус относительно происходящего тоже запрещать, разрешать? Как, как бороться с тем, что не видно? Вот в чем опасность кибербуллинга? В школе ты еще можешь увидеть?
1: Интересный тоже вопрос. Потому что те, кто никогда не сталкивался с кибербуллингом в сети, скажут, а что там запрещать? Ничего самому было лезть. лезть." А те, кто сталкивался с кибербуллингом, они, конечно, начинают выступать за то, чтобы это начать регулировать. Как регулировать? Ответ на этот вопрос, опять же, никто не знает. Мы проводили там вместе с Фейсбуком и с известными артистами и блогерами День по кибербуллингу, да, рассказывали, что это такое, как это, что с этим делать. И все, конечно, кто сталкивался с такой проблемой в сети, говорят, что да, мы бы хотели, чтобы государство что-то для этого сделало. Социальные сети, крупные компании готовы что-то делать, но непонятно как. Потому что для кого-то это кибербуллинг, а для кого-то нет. Нет. Опять же, с точки зрения применения технологий, можно говорить о том, что вот искусственный интеллект мог бы определять, где кибербуллинг, где не кибербуллинг, но, к сожалению...
0: Ну, тут тобой... очень сложное алгоритмирование. Конечно.
1: Ну, то есть мы с тобою например, можем там, быть с детства знакомы и как угодно друг друга называть. И я могу тебя, там, условно, кому-то откажешь, что это обзывательство, а я тебя просто так называю с детства, и нам это кажется нормальным. Если я вдруг в комментарии тебе так напишу... Ах могли... ты, собака страшная! Ну, к примеру. Да? А это же в позитивном русле. То есть, типа, а какая ты молодец! Да-да-да. А искусственный интеллект может понять, что это, как бы, ну, ругательство. Поэтому такие тонкие грани вот с кибербуллингом, поэтому я опять не знаю, что с этим делать. Скорее всего, это психологическое воспитание. То есть нужно, конечно, к этому относиться чуть спокойнее, не бежать и не резать себе ничего, и не переживать на тему того, что ну, кто-то где-то кого-то оскорбил, но и оскорбил. Будьте чуть-чуть спокойнее. Иногда нужно проявлять черствость. Вот проявите черствость в отношении к тем, кто вас пытается оскорбить, не вступайте в дискуссии. Я вот, например, в последнее время вообще ни в какие дискуссии в социальных сетях не вступаю, а тем более как мы все видели, как люди ругались с этим коронавирусом, потому что у всех своя точка зрения, и, наверное, каждый пусть останется при своей точке зрения и в отношении вакцинации, и в отношении самого вируса, поэтому... Нужно просто любить друг друга. И мне кажется, вот любовь, она спасет мир.
0: Я в этом смысле очень люблю, когда я встречаюсь когда-нибудь вживую с человеком, с которым у тебя что случилось, что-то неприятное. Вот, ну, там меня как главному редактору часто пишут что-то неприятное, потом ты встречаешься с этим человеком, он улыбается, смотрит тебе в глаза. Я думаю, ах, вот значит, вот так вот. То есть, если бы ты меня сразу видел, ты бы не писал мне вот то, что ты мне все написал.
1: А здесь, когда люди пишут в онлайне, в комментариях, они не осознают...
0: А это не вот персональный этот... контакт. Это да, контакт, нет вот этого персонального
1: да. контакта, и люди
0: не осознают,
1: что комментариям и словом можно обидеть.
0: Да, и что люди уязвимы. Слушай, все, самый последний вопрос. Есть обратная точка зрения, что социальные сети, ну, это касается, например, Инстаграма, Фейсбука, стали чересчур цензурируемы самими пользователями. Ну, то есть, чуть-чуть тебя задели, ты сразу там пишешь в абьюз, там, типа, меня оскорбляют обнаженку нельзя, картину размывают, блокируют. Здесь, ну, в общем, происходит масса каких-то вещей, которые людей раздражают, как цензура такая, причем цензура не ту, которая тебя спустила государство, где ты, в общем, чувствуешь себя немножко бессильным, а цензура, которую вдруг подхватили твои друзья, которые были против цензуры. Вот как тебе кажется, в какой стадии эта ситуация вообще? Как здесь все идет к какому-то вычищенному миру, что ли?
1: Ай, я так, наверное, отвечу на этот вопрос, не прямо. Вот прежде чем кого-то ругать или кого-то оскорблять, кого-то критиковать, подойдите к зеркалу и посмотрите на себя сначала, а потом уже принимаете решение, нужно ли вот в этой ситуации кого-то оскорбить или покритиковать. Все начинается с самих себя. И вот будьте вы лучше, чем все остальные. И вот если каждый будет так считать, мир будет идеальным.
0: Ну, это прекрасная мота. На этом у нас закончилось время. Спасибо большое и спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.